Deze podcast wordt je aangeboden door FD Media Groep Effect. De branded content studio van FD en BNR. Het coronavirus houdt ons samen samen voor een opgave van enorme... Ik heb vanavond geen gemakkelijke boodschap voor u. Communiceren in tijden van crisis. Op dit moment stoppen we met handen dat wij een oproep doen om uh, thuis te werken. De overheid en met name premier Rutte... heeft er de afgelopen maanden heel wat ervaring mee opgedaan. Maar wat doe je in zo'n ongewone situatie als merk? Zet je alle campagnes on hold, pas je de boodschap aan... of ga je gewoon door met wat je al deed? Maar in het bijzonder ook wil ik je aandacht vragen... voor de anderhalve meter afstand. Die anderhalve meter afstand. Maar hou ook dan die anderhalve meter afstand. Houd de anderhalve meter afstand. Nu Nederland zich opmaakt voor de anderhalve meter maatschappij... vragen wij ons af... communicatie met een spatie. Hoe ziet dat er in de praktijk nou uit? In deze tweedelige reeks praat ik, John van Schagen... met tien marketeers van tien bekende merken. Vandaag deel 2 met... Tjebbe van Oosterbrugge van Brenet. Willemijn Zwiep, ik ben van Deloitte Nederland... en ben daar hoofd brand, marketing en communicatie. Joost is van Mediabureau Zicht, meldt zich. Ellen van der Horst, ik werk als chapter lead communicatie... voor Centraal Beheer Zakelijk. En met haar gaan we terug naar half maart. We hebben meteen per direct hebben we eigenlijk alle lopende campagnes onder de loep genomen. Eigenlijk zoals we zeiden door de coronabril bekeken... Nou ja, het gevolg was eigenlijk dat we op dat moment euh, nou ja, 70 tot 80 procent van onze campagnes meteen uit hebben gezet. Dat was op dat moment gewoon niet meer relevant voor uh, ondernemers. Um, nou ja, een voorbeeldje wat we bijvoorbeeld nog wel aan hadden staan was een uh, campagne over duurzaam ondernemen. Nou ja, tot daar zelfs van een ondernemer een reactie op kwam van hoezo duurzaam ondernemen? Um, ik ben aan het overleven. Nou ja, ondanks dat het maar één reactie was, zagen we ook van ja, dit gaan we nu ook even uitzetten. Um, dus ja, dat was de eerste. De eerste paar dagen was het echt hectisch van wat loopt er allemaal, wat hebben we overal aanstaan en uh, nou ja, wat moeten we dus nu ook uitzetten en is gewoon op dit moment niet meer relevant voor ondernemers. Dus eigenlijk zijn we via de social kanalen het gesprek aangegaan met ondernemers en ze daar gewoon de vraag gesteld van nou ja, uh, hoe overleef jij de crisis en wat kunnen wij daar, uh, daarin doen. Dus we zijn uh, echt uh, het gesprek aangegaan. Nou, die ruimte ontstond er ook om echt over bedrijfscontinuïteit te gaan praten. Um, en ook ja, hoe kun je als ondernemer dan dus ook gaan omdenken in zo'n situatie en de kansen zien. Daar konden wij met onze communicatie ook echt wel aan bijdragen. Dat past ook echt heel goed bij onze merkpositionering. Dat we echt zeggen van uh, wij zijn die verzekeringspartner en dienstverlener die proactief bijdraagt aan de groei van ondernemers. En naar aanleiding van die uh, gesprek op sociale media hebben we echt een goede input kunnen krijgen van waar kunnen wij op helpen en wat speelt er nu eigenlijk. Nou ja, en wat we daar heel erg zagen is natuurlijk in het begin uh, vragen rondom betalingsproblemen. Um, wat als je zelf de rekeningen niet meer kunt betalen? Maar wat als jouw klanten rekeningen niet meer kun, kunnen betalen? Nou ja, daar hebben wij gelukkig ook uh, diverse diensten voor die daarin uh, kunnen helpen. Dus we hebben de onbetwiste incassodiensten tot de ru- juridische check. We hebben aangeboden dat mensen gewoon twintig minuten samen de jurist kunnen sparren. Maar ook heel simpel een, uh, zelf een incassobrief op onze site kunnen downloaden. En, um, nou ja, of een minigids... Uh, inkomen als het tegen zit. Dus je ziet dat we gewoon best wel veel relevante diensten hadden staan... die we juist nu op een andere manier kunnen inzetten... en uh, ja, daar juist relevant mee zijn. En dat, uh, dat aan die kant. Maar je zag ook heel veel uh, vragen over verzuim. Uh, ondernemers die wel medewerkers in dienst hebben... wat ga ik doen als er ineens veel meer verzuim is... 
Dus daar hebben we heel veel content over kunnen maken en ze echt mee kunnen helpen. Nou ja, tot heel praktisch en direct uh, het inrichten van een thuiswerkhulp. Uh, hoe zorg je dat je mensen thuis kunnen werken en uh, nou ja, een arbo-proef werkplek hebben? Dus ook daar hebben wij gewoon onze dienstverlening op uh, ingericht en zo snel mogelijk uh, live kunnen zetten. Je kunt Centraal Beheer nu ook bellen voor zonnepanelen. Of op de klus aan je huis. Kan jij lekker iets anders doen? Wat zoek je? De helium. Nee. En de tv-campagnes. Nou ja, misschien heb je hem ook al wel gezien. Daar zijn we twee weken terug mee begonnen. En ook op radio. Eigenlijk vanaf het moment dat, uh, dat we eigenlijk weer wat meer open gingen. Um, vanaf dat moment hebben we gezegd van vanaf nu gaan we ook weer kijken naar onze bestaande strategie. En hoe, um, nou ja, hoe past dat dus nu nog uh, in deze tijd? Um, en dat hebben we dus vanaf dat moment ook wel weer, uh, weer aangezet. Je ziet als het goed is nu onze merkfilm uh, met luchtkastelen. Die loopt op dit moment op tv. Maar voor verzekeren kun je ons ook altijd nog even bellen. En we zijn nu ook weer begonnen met uh, uitingen rondom... Uh, Echt om Centraal Beheer zakelijk neer te zetten vanuit uh, het voorbeeld van de arbeidsongeschiktheidsoplossingen uh, die wij bieden. Maar wat als je arbeidsongeschikt raakt? Hoe goed heb jij het geregeld? Doe de check. Nou ja, en daarin zie je dat die filmpjes ook echt zijn uh, opgenomen met anderhalf meter afstand. Alles kijken we gewoon vanuit de huidige situatie. Je wilt relevant zijn, je wilt kunnen helpen. Um, dus je gaat wel kijken van past het, past het nu in deze tijd nog? En zijn we nog steeds degene die die ondernemer verder helpt? En als dat dus met uh, communicatieuitingen zijn... waar ik, ik krijg zelf ook nog steeds een vreemd gevoel... als je nu communicatieuitingen ziet... waar mensen met uh, 30, 40, 50 mannen op, uh, bij elkaar staan. Ik weet niet hoe jij dat voelt, maar dat, uh, dat voelt nu vreemd... als je dat soort dingen ziet. Of als mensen heel dicht bij elkaar staan... Um, ook dat voelt op dit moment vreemd. Dus je kijkt echt heel goed naar de inhoud van je boodschap. Um, passend bij deze tijd. Uh, maar onze strategie hebben we eigenlijk daar niet heel erg op hoeven veranderen. En dat komt eigenlijk ook omdat we altijd vanuit die relevantie blijven denken. En hoe kunnen wij die ondernemer verder helpen. Nou ja, en dan hoef je gelukkig je hele strategie niet om te gooien. Maar de inhoud inderdaad hebben we wel aangepast. Dit is Lang Leven het Bedrijf, de podcastserie van Centraal Beheer... waarin we je in een half uur bijpraten over bedrijfscontinuïteit. Hoe zorg je ervoor dat je bedrijf goed door een crisissituatie heen komt? Nou ja, wat we inderdaad ook gedaan hebben in die coronatijd... is het, uh, is het opnemen van een podcast om te kijken... van hoe kunnen we daar juist ondernemers mee helpen met tips, met inzichten. Uh, ook vanuit ondernemersperspectief uh, hoe wij daarin kunnen helpen. Maar ook met het uh, Financieel Dagblad waarin we een... Uh, bijlagen gepland hadden staan, dus eigenlijk vanuit je bestaande strategie, maar ook daar, dat helemaal omgegooid naar um, nou ja, hoe overleven we deze crisistijd en hoe komen we er ook weer uit. Um, ook weer het perspectief biedend van um, waar gaan we naartoe en wat wordt het nieuwe normaal. Dus vanuit marketing oogpunt inderdaad van nou ja, de bijlage was misschien al wel ook bijna helemaal geschreven, de podcast stond misschien al wel gepland, maar de inhoud helemaal van tafel geveegd en daar opnieuw naar gekeken en uh, kijken van hoe kunnen we juist uh, in deze tijd relevant zijn. En dat is wat we met de bestaande uitingen ook uh, helemaal omge omgegooid hebben. 
Maar inmiddels gaat Centraal Beheer, net als veel andere merken trouwens... met de campagnes weer terug naar de normale situatie. Nou ja, daar stond de ondernemer al centraal en dat staat het nog steeds. Uh, nou ja, dat doen we nog steeds op een persoonlijke manier. En uh, we willen daar nog steeds uh, laten zien dat wij het gemak bieden voor die ondernemer. Echt kunnen helpen en dat het voor hun makkelijk gemaakt wordt. Ja, je speelt wel in op de huidige realiteit in, met je uitingen. En dat is dus inderdaad heel goed kijken naar uh, de geplande media-inzet. Je ziet dat wel het mediaconsumptiegedrag natuurlijk nu uh, wat anders is dan dat het voor de coronatijd was. Dus pas dat nog. Daar moet je gewoon wel even goed naar kijken. En natuurlijk wat we net zeiden van uh, de inhoud van je uitingen. Uh, ja, past dat ook bij deze tijd? Het echt inhaken op deze tijd en dat dat je boodschap is. Ik denk dat mensen daar wel een beetje... Uh, klaar mee zijn en wel weten van de situatie is op deze, dit moment zo. Dus het gaat niet meer om het inhaken op dat moment. Want dat zag je in het begin natuurlijk veel gebeuren. Van hé, hey, wij zijn ook nog open voor jou en wij kunnen je ook helpen. Um, maar gewoon rekening houden met het nieuwe normaal, met de huidige situatie. En vanuit daar gewoon weer uh, kijken hoe je verder kunt helpen. Je boodschap snel kunnen aanpassen en vooral relevant blijven voor je doelgroep. Dat is wat we op kunnen maken uit het verhaal van Ellen van der Horst. Van Centraal Beheer door naar Brainet. Zij helpen organisaties bij het inrichten van hun flexibele schil. Je hoort algemeen directeur Tjebbe van Oosterbruggen. Er zijn organisaties die vooral business to business, marketing, pleegt. Dus wij, nou, wij doen veel bij jullie op BNR. We hebben onze digitale kanalen, website, social media en met enige regelmaat events... Uh, en samenwerking met uh, andere media, zoals bijvoorbeeld uh, Zipconomy. Maar echt gericht op uh, ja, business to business en dan specifiek HR en inkoop uh, van uh, klanten die uh, flex inhuren. Ja, Tjebbe zei het al even. Hier bij BNR is Brainet zeker geen onbekende. En dat heeft onder meer te maken met dit programma. BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainet. Brainet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. Wij uh, uh, sponsoren BNR Werkverkenners, omdat we het gewoon wat dat betreft een heel gaaf uh, business-to-business uh, programma vinden. Uh, waarbij alle aspecten van de arbeidsmarkt worden besproken. Uh, en dat is ook precies wat wij met onze klanten doen. Dus uh, ja, qua look en feel en sfeer uh, uh, is dat een, een programma wat de onderwerpen behandelt die wij ook met onze klanten behandelen. Dus uh, dat is de reden dat we jullie uh, daarin samenwerken. En die samenwerking die gaat dus gewoon door. Net als de campagnes van Brainnet trouwens. Wij hebben op zich qua, qua uitingen naar buiten niet zo heel veel veranderd. Behalve dan dat een belangrijk deel op social media is het communiceren van vacatures bij klanten. Voor flexarbeid. Ja, die zijn heel hard teruggelopen. Wij hebben in de maand tweede helft van maart en begin april bijna tot geen vacatures gehad voor nieuwe opdrachten. Dat begint inmiddels weer aan te trekken. Maar in die periode betekent het gewoon dat eigenlijk alles wat je doet aan social media voor, voor arbeidsmarktcommunicatie, ja, dat dat terugging naar nul. Aan de andere kant zijn wij heel erg hard gaan opschalen om met klanten samen te kijken naar wat is jullie beleid op het gebied van corona. Ze daarop adviseren en wij zijn dus ook voor klanten het kanaal om zzp'ers en uh, leveranciers van flexarbeid zoals uitzendbureaus en uh, detacheringskrachten te informeren over het beleid bij de klant. En we hebben dus niet een uniform uh, coronabeleid wat geldt voor iedereen. Uh, als een klant uh, een bank 
eigen beleid heeft, ja, dan moeten die zzp'ers met betrekking tot uh, nou ja, uh, aanwezigheid op werkvloer en thuiswerken en dat soort zaken uh, ja, zich richten naar het uh, uh, hygiëne- en veiligheidsbeleid van de klant. Nou, en dat moet gecommuniceerd worden. Dus ons communicatieteam is die periode, die weken, vooral bezig geweest met, uh, ja, met klanten schakelen en zorgen dat iedereen geïnformeerd wordt. Uh, en niet alleen de mensen die werken op de werkvloer, maar ook dus de bedrijven die daarachter zitten uh, en die de mensen leveren, zodat iedereen zich in ieder geval houdt aan de coronavoorschriften. Voor wat betreft communicatie richt Brainet zich nu dus vooral op het voorlichten van ZZP'ers en het professioneel ondersteunen van klanten. En op het gebied van marketing ging het bedrijf voornamelijk op dezelfde voet verder. Nou ja, met uitzondering van events dan. Er stond er eentje gepland in juni en die is al verplaatst naar september. HR Horizon. Dit is een groot evenement van Brainet. En er komen honderden professionals op het gebied van inhuur en HR bij elkaar. Hoe gaat dat eruit zien? Mag dat? Mag je met 350, 400 man samenkomen op één locatie? Als ik nu zie hoe richtlijnen van de overheid zijn... dan wordt het toch nog steeds gestuurd op max 100 man. Dus dan denk ik dat het wel weer verplaatst zal worden. Uh, events is gewoon echt heel lastig. Waar wij bijvoorbeeld heel bewust voor kiezen... Uh, is dat wij niet onze klanten, maar ook via meding, media uitingen doen... waarin wij adviezen geven over hoe je RIVM-richtlijnen implementeert. We zijn geen arbeidsdienst, we zijn geen veiligheidsspecialist. Uh, ik ga niet adviseren over plexiglasschermen, uh, wel of niet. Of uh, hand sanitizers, wel of niet. Uh, dus dat je echt wel heel erg op je eigen vakgebied blijft. Wij zien heel veel uitingen, ook van andere partijen... die nou ja, goed aan de haal gaan met de RIVM-adviezen en daar hun eigen draai aan geven. Ja, dat vinden wij heel gevaarlijk. Ook omdat we verantwoordelijk zijn voor een hele grote groep mensen en een hele, heel divers palet aan klanten. Dus wij, ja, wij kiezen er bijvoorbeeld heel bewust voor om niet zelf de RIVM-richtlijnen te gaan interpreteren. En daar onze mediastrategie op aan te passen en heel erg bij onszelf te blijven. Geen adviezen over RIVM-richtlijnen dus. Daar blijven ze bij Brainnet ver van weg. Zo vertelde algemeen directeur Tjebbe van Oostenbrugge. Door dan naar spreker nummer drie. En dat is Joost Ista van Mediabureau Zicht. Als de coronacrisis half maart in alle hevigheid losbarst... ziet hij bij klanten verschillende reacties. De een ging wat minder actief, de ander ging wat actiever... en de andere werd... Uh, wat terughoudender. Ja, het is natuurlijk uh, dat soort functies ook binnen onze klanten. En dan het C-level binnen onze klanten. Dan zie je dat de marketingdirecteur op dat moment... nou, ik wil niet zeggen zijn mond even moest houden... maar in ieder geval goede argumenten aan tafel moet brengen... om de, om de campagnes eventueel te kunnen continueren. Uh, het was met name de periode bij onze klanten... dat het C-level, uh, de algemeen directeur, financieel directeur... Uh, personeelsdirecteur, dat waren de functies die natuurlijk bij onze klanten op dat moment uh, de boventoon voerden. En dan zie je dat zo'n marketingcommunicatiekalender even iets minder belangrijk wordt. Ik wil, en, en in die zin uh, uh, mag ik ook blij zijn als mediabureau dat we, dat we veel retailklanten hebben. En ook retailklanten hebben in de vitale uh, beroepsgroepen, zoals het dan tegenwoordig zo mooi heet. Uh, supermarkt, uh, een aantal van onze klanten, echt vanaf dag één waren die ook uh, door de overheid betiteld als belangrijk. Nou, die gingen gewoon door. Sterker nog, die kregen natuurlijk extra ammunitie om, uh, om, om nou ja, te laten zien uh, waar ze voor stonden en, en op welke manier ze Nederland uh, uh, konden bedienen vanuit hun vitale functie. 
klanten die, die, uh, die, waarvan we vrij snel toch zagen. En dat betekent niet dat wij dat direct zagen, hoor, maar dat zagen die klanten natuurlijk met name zelf in hun reacties op websites of uh, de afname van het aantal producten. Zelfstudie, Open Universiteit, uh, Schoola, uh, st- zelfhulpmiddelen uh, voor, uh, voor uh, kinderen op de lagere school. Uh, open Universiteit, mensen op zoek naar uh, iets te doen uh, in hun interessegebied Open Universiteit. Het versturen van kaartjes, uh, uh, dat, dat uh, gebeurde bij ons uh, uh, via een van de klanten. Nou, dat betekende gewoon uh, bijsch- bijschakelen. En, en uh, daar is ook door die marketeers samen met ons en de reclamepartners... die natuurlijk ook wel betrokken zijn in dit soort trajecten... meteen, ja, ik wil niet zeggen gas geven, is het dan niet. Maar, maar je gaat stappen zetten naar... Ja, potverdrie. Dit is een moment voor ons waarin we nou ja, uh, uh, ja, we zeggen direct marktaandeel kunnen veroveren, maar waarin we uh, de klant goed kunnen bedienen, nieuwe klanten kunnen verwerven. En, uh, en, en ja, het is relatief wat stiller in het medialandschap, dus je valt ook relatief wat meer op op het moment dat je dan uh, live gaat. Dus ja, oh, nee, die, uh... bloemen. Ik ben dol op bloemen. Ja? Oh, wat lief zeg. Oh. Oh. Wat is dit nou? Oh, mooi chocola. Dank je, Barsapa. Ga eitje proeven. Ja, doe. Lekker. Reeds op dat moment uh, het versturen van kaartjes naar Open en Oma. Daar hebben we gewoon een hele zichtbare campagne die periode gevoerd. En, uh, en zij hebben ook extra producten geïntroduceerd. En niet alleen het versturen van kaartjes, maar ook bloemen. Uh, nou, dat zijn zaken waar we volop ingezet hebben in die periode. Communiceren als het hele land op zijn kop staat... betekent dat je snel moet schakelen, zoals dat heet. Want de boodschap die je vandaag de wereld in slingert, die kan morgen alweer achterhaald zijn. Absoluut. Ik heb hier intern ook geroepen, het zijn dagkoersen. Dus per dag echt kijken wat past en wat niet past. En op welke manier de merken actief zijn zeg maar, in, het, in het veld. Dus dat, dat zijn echt dagkoersen. Op het ene moment kan je iedereen complimenteren, personeel, ziekenhuispersoneel. En op het moment dat je de derde of de vierde in rij bent... dan dan is dat vanuit merken die traditioneel niks hebben met zorg... of met met, uh, duurzaamheid uh, of of, uh, iets. Dat dat is gewoon niet relevant. Dus ook dat advies ten aanzien van van ziekenhuispersoneel... hebben wij ook vanuit dit huis zeker niet gegeven. Zeker niet als je een fast mover bent. Uh, Blijf er gewoon vanaf. Uh, Dat dat zijn uh, dus dus absoluut gedurende de periode... uh, zagen we de aard van de communicatie, hoe je het zegt... en zeg je het op het goede moment, ben je de eerste die de vibe... van zo'n samenleving en van zo'n functie binnen de samenleving... uh, weet hij dat goed af te stemmen, ja of nee... We hebben bijvoorbeeld de campagne van Triodos lopen. Nou, dan ben je en een bank. De Rabobank riep als eerste van... Uh, ja, vorige crisis waar het probleem, nu zijn we de oplossing. Nou, ik denk dat de PR-afdeling vrij snel de Rabobank uh, gewezen heeft... op het feit of het, uh, de, de woordvoerder daarvan... doe dat vooral niet, hè, want dat komt als een boemerang bij je terug. Uh, bij ons opdrachtgever Triodos... Daar zit gewoon een structurele duurzaamheidskalender in. Daar, daar past de manier waarop ze communiceren en campagne hebben gevoerd. Zo ziet dat er dus uit. Een economie die ineens stilstaat. Twee, drie weken geleden uh, geëindigd. Dus ze zijn ook in die derde of vierde week van de coronacrisis... zeg maar, daar met die campagne gestart. Niet op een agressieve manier, gewoon nadrukkelijk laten zien... waar ze al mee bezig waren... en op welke manier ze dat in deze periode onder de aandacht wilden brengen. Maar als een economie vastloopt kom bovendrijven wat echt belangrijk is. De ander. Waar je leeft. Waar je kunt helpen. Dat is echte waarde. Zo ziet een economie eruit die weer op gang komt. 
laten we die opnieuw gaan uitvinden. Het voorbeeld van appelmoes. Als je appelmoes fast mover bent, dan is en blijft je taak ervoor te zorgen dat je laat zien aan de consument dat die appelmoes ongelooflijk lekker is. En ook gedurende een crisisperiode dat het, dat het een fantastisch product is wat je op tafel kan zetten. Als je op dat moment uit de bocht vliegt en je opeens met een soort corona-uiting de wereld in gaat, ja, dat, dat is gewoon niet je taak, dat is niet je functie, dat is niet datgene waarvoor je op aard bent. Uh, en sterker nog, dat is ook niet waar de consument op zit te wachten en waar je overmorgen punten bij scoort bij die consument. Dus ja, ik, ik noem het voorbeeld heel plat van appelmoes en dat heb ik hier intern ook genoemd. En ja, iets, iets wat ik zelf, uh, het klinkt altijd een beetje plat, maar sell uh, like hell. Uh, dit is wel de periode waarin je ook moet laten zien dat dat wat je bent, uh, dat je dat ook daadwerkelijk aan de man weet te brengen. Uh, de consument uh, koopt je of koopt je niet, heeft budget over voor dat product wat jij op dit moment aanbiedt. En dat betekent Sellac Hel zorgt dat je de spullen ook echt daadwerkelijk aan de man brengt. Want dat geeft je extra energie in je interne organisatie om te laten zien van ja, wij zitten op de goede weg. Sell like hell dus, die gaan we onthouden. Maar ook wees wie je bent en ga juist daarover in gesprek met je doelgroep. Joost Ista was dat van Mediabureau Zicht. De laatste spreker in deze reeks komt uit de corporate hoek. Het is Willemijn Zwiep van Deloitte. Ze is hier in Nederland verantwoordelijk voor de communicatie van het merk. Toen half maart de coronacrisis ook Nederland in zijn greep kreeg... was het voor haar team flink aanpoten. Voor uh, ons betekende dat uh, uh, wij uh, best veel uh, activiteiten, marketingactiviteiten op de rol hadden staan... En uh, veel van die activiteiten ook uh, live meetings uh, waren of events uh, met onze klanten en relaties. En uh, wij hebben eigenlijk uh, abrupt uh, een aantal activiteiten moeten stopzetten. En uh, en onze klanten moeten informeren dat wij uh, de activiteiten niet door konden laten gaan. Althans niet de fysieke activiteiten. Daarnaast hadden wij uh, een grote uh, brandcampagne op Schiphol. Uh, lopen. Ja, de boodschap uh, was meer de corporate boodschap van Deloitte... dat we ons richten op future of thema's... zoals future of energy, future of food, future of health. En uh, daar hebben we ook naar gekeken... omdat er natuurlijk uh, geen kip meer op uh, Schiphol kwam. Dus we hebben die campagne aan moeten passen. We hebben ook naar de content van die campagne gekeken. Maar we hebben vooral de campagne uh, helemaal online gebracht. Wat we momenteel communiceren, is dat in het licht van de coronacrisis nog steeds relevant? Het is een vraag die zo ongeveer alle marketeers in deze reeks zichzelf gesteld hebben. Bij Deloitte concludeerden ze dat een aantal boodschappen zelfs nog relevanter werd na het uitbreken van de coronacrisis. Als je kijkt bijvoorbeeld naar The Future of Health. Als je ziet dat de hele digitaliseringsslag die nu gemaakt wordt uh, bij uh, zorginstellingen en ziekenhuizen en dat soort zaken. Daarvan is het nog relevanter geworden en is het eigenlijk belangrijker geworden om nu op een juiste manier met onze klanten daarover in contact te zijn. Uh, hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor uh, The Future of Work. is ook een thema wat wij al langer uh, als, als belangrijk thema hadden. En dat komt nu eigenlijk ook in de versnelling. Omdat uh, in deze tijd dat veel mensen vanuit huis werken... en sterker nog voorlopig nog niet terug kunnen naar kantoor... in eerste instantie ga je kijken hoe doe je dat vanuit huis werken. Ook voor onze eigen medewerkers. Hè. Hoe kunnen wij het klantwerk goed blijven doen vanuit huis? Maar straks natuurlijk, uh, we mogen mondjesmaat weer naar kantoor... Hoe doe je dat dan? En wat betekent dat? En sterker nog, de kans is best groot dat we niet allemaal weer uh, naar kantoor gaan... zoals we dat voor uh, corona wel deden. 
Dus wat betekent dat dan ook voor onze klanten natuurlijk? Wat betekent dat voor je, voor je workforce planning, maar ook voor je kantoorgebouwen? En misschien zijn mensen wel bezig met het uitbreiden van uh, kantoorgebouwen. En hoe relevant is dat dan nog? Dus eigenlijk uh, is het heel belangrijk om juist, uh, zeker nu we mondjesmaat weer meer mogen, ook vooruit te kijken en beyond the crisis te kijken wat verandert er, wat verandert er blijvend en sterker nog, wat kunnen we verbeteren? We hebben uh, ontzettend veel uh, artikelen uh, uh, gedeeld en whitepapers gemaakt. Uh, we zijn een groot internationaal bedrijf. Uh, um, en daar komt ook heel veel uh, content uh, uit andere landen uh, die ook relevant is voor Nederland. Denk bijvoorbeeld uit de Aziatische landen of Italië. Zij liepen natuurlijk een aantal weken voor op, uh, op Nederland. Dus wat zijn de lessons learned geweest? Wat konden we gebruiken van wat zij hebben ervaren? En, uh, en daar zijn allemaal uh, point of views en white papers van gemaakt. Um, die, zijn, uh, die zijn heel belangrijk geweest in onze, in onze marketingaanpak. Uh, die is voornamelijk digitaal. We doen vrij veel online. Uh, juist om die, die, die client journey uh, via de digitale weg... om dat goed te kunnen volgen en te kijken welke informatie relevant is voor onze klanten... En, uh, en, en een belangrijk onderdeel van onze marketingmix is ook uh, de relatiemarketing. Wij zijn natuurlijk een B2B-bedrijf. Dus uh, de relatie met onze klanten uh, is superbelangrijk. En uh, wij willen juist heel graag daar uh, de toegevoegde waarde leveren voor onze klanten. Uh, waar de klanten om vragen. En, uh, en dan ook daar de kennis en expertise die Deloitte en Huis heeft te laten zien. Dus het informeren van onze klanten op voor, de, uh, voor hen relevante ontwikkelingen... dat kunnen wij volgen via die client journey. Welke whitepapers worden er gedownload of welke rapporten worden er opgevraagd? En zo kunnen we dan met uh, campagnes of e-mailcampagnes... maar vooral de, de online kanalen, denk ook aan LinkedIn... om meer getarget je campagne te kunnen doen. Uh, die zijn superbelangrijk voor ons. En uh, wat we ook heel belangrijk vonden is dat we, uh, de eerste vraag... Uh, aan onze relaties en klanten is van hoe gaat het met je? En uh, wat, wat gebeurt er allemaal bij je? En uh, kunnen we je helpen? Of, uh, maar ook gewoon luisteren en, en, en horen wat er speelt. Uh, juist ook om, om daar uh, te kunnen helpen waar nodig. Uh, te kunnen adviseren waar nodig. En ook te, te vragen van waar ze behoefte aan hebben. En, uh, maar vooral door er te zijn. Uh, het zou namelijk heel raar zijn als we nu niet in de lucht zijn. En juist nu is het belangrijk om naast je klant te blijven staan. En uh, je wil natuurlijk niet dat uh, over een jaar gezegd wordt van... hé, uh, hey, en waar waren jullie eigenlijk in tijden van de crisis? Dus wij vinden het heel belangrijk, en daar is ook echt onze, onze marketingstrategie op gericht... om die klantcontact te blijven onderhouden. Hi everybody, and very welcome to this uh, Future Food Seminar... I would like to welcome all attendees. We have a growing number of participants still uh, dining in, but we get ready uh, to start. En wat wij ook faciliteren zijn peer-to-peer uh, um, ja, -peer webcasts. Dat je bijvoorbeeld alle uh, HR-directeuren uitnodigt om dan een open gesprek te hebben. Zodat ze ook elkaar kunnen informeren of inspireren en vragen kunnen stellen. En dat faciliteren. Wij zijn heel actief met... Uh, uh, ja, de, 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 de interactie met onze klanten opzoeken via uh, webinars of uh, uh, ja, ronde tafelgesprekken online of innovation labs online. Dat zijn de zaken waar wij nu heel erg op inzetten. Goed afternoon. Welkom. Het is uh, webinar 
Leadership 21st Century regarding the purpose of leadership. And that's also the title of this webinar. It's all about purpose. Wat ik uh, een hele belangrijke uh, les vind is dat je vooral dus dat contact moet blijven onderhouden. Um, dat je uh, goed moet kijken naar welke informatie relevant is. Dus niet alleen maar in de lucht zijn om in de lucht te zijn... maar juist te kijken wat is kwalitatieve content... wat zijn kwalitatieve artikelen of whitepapers... die relevant zijn voor onze doelgroepen. En, en vervolgens daarop focussen met een, een tone of voice... die ook dus niet paniek zaaien, maar juist kijken in, in de hulpstand zijn. Wij willen je helpen, we willen ook niet iets verkopen direct. We willen helpen. We willen luisteren, we willen weten wat er speelt bij jou en in jouw organisatie. En hoe kunnen we daarbij helpen? En uh, going forward ben ik er heel erg van overtuigd dat er uh, ja, de, de digital client journey nog meer digital zijn. En dat er vast wel fysieke events plaats uh, zullen gaan vinden. Maar veel meer in combinatie met online uh, marketingactiviteiten en online events. We merken ook dat uh, de webinars of de web webcasts die wij nu uh, organiseren... die worden echt supergoed uh, bezocht. <laughs> en dat is eigenlijk omdat uh, uh, ja, klanten hoeven niet een uur in de auto te zitten... ergens naartoe om daar uh, te horen wat er, wat er verteld wordt. Maar je kan uh, veel makkelijker en uh, sustainable vanuit je laptop uh, aanwezig zijn. Dus we hebben echt hoge aantallen in die webcasts. Klanten helpen dus met informatie over thema's die zij belangrijk vinden. Dat is een van de belangrijkste marketingtips die Willemijn Zwiep van Deloitte met ons deelde. Je hoorde haar in deze tweede en tevens laatste aflevering van deze podcastreeks. Daarin kwamen natuurlijk nog veel meer tips langs. Wat te denken van... Dus het gaat niet meer om het inhaken op dat moment. Want dan zag je in het begin natuurlijk veel gebeuren. Van hé, hey, wij zijn ook nog open voor jou en wij kunnen je ook helpen. Um, maar gewoon rekening houden met het nieuwe normaal. Met de huidige situatie. En vanuit daar gewoon weer uh, kijken hoe je verder kunt helpen. Of deze. Nou ja, als je appelmoes uh, fast mover bent. Hey, dan, dan is en blijft je taak ervoor te zorgen dat je laat zien aan de consument. Dat die appelmoes ongelooflijk lekker is. En ook gedurende een crisisperiode dat het, uh, dat het een fantastisch product wat je op tafel kan zetten. Dit was Communicatie met een spatie. We hopen dat we je hebben kunnen inspireren met tips en tricks over communiceren in tijden van crisis. Voor nu zeg ik bedankt voor het luisteren. Dag. Deze podcast wordt je aangeboden door FD Media Groep Effect, de branded content studio van FD en BNR.